0: Moim gościem jest pan mecenas Ksawery Konarski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry dla wszystkich z Państwa.
0: Panie mecenasie, w lipcu Parlament Europejski uchwalił akt. Akt, który ma fundamentalne znaczenie. Jeżeli chodzi na przykład o prowadzenie działalności gospodarczej w internecie, ów akt nazywa się aktem o usługach cyfrowych. Dlaczego on jest tak ważny? Dlaczego ta regulacja jest tak istotna?
1: O o tym, jak on jest ważny, to świadczy nawet przez twórców tego aktu nazywanie go w cudzysłowie konstytucją, nową konstytucją, internetu. To jest akt, który będzie obowiązywał w takim samym zakresie w całej Unii. To jest rozporządzenie unijne, w związku z tym już nic nie będziemy musieli zmieniać w prawie krajowym, on po prostu za 15 miesięcy zacznie obowiązywać w takim samym zakresie w każdym państwie Unii Europejskiej. Akt o usługach cyfrowych będzie dotyczył wszystkiego tego, co robimy w internecie, a w szczególności w jaki sposób się komunikujemy, na przykład w serwisach społecznościowych, wymieniając swoje poglądy polityczne, społeczne, gospodarcze, a to usługa cyfrowych między innymi reguluje to, co nam i w jakim zakresie będzie można powiedzieć, w jaki sposób będzie można usuwać nasze wypowiedzi. Szuka, szukali prawodawcy europejscy równowagi między wolnością wypowiedzi, a tym, żebyśmy unikali takich zjawisk jak dezinformacja czy Mowa nienawiści, już choćby te dwa sformułowania wszystkim są znane i wiemy, że potrzeba jest tego uregulowania. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest obszar...
0: Zatrzymajmy się, zaraz umówimy po pozostałe obszary, no ale to te rzeczy, o które, które Pan opisał, są bardzo interesujące i narzucają się dwa pytania. Czy rzeczywiście regulatorzy europejscy, no, znaleźli tę równowagę pomiędzy wolnością wypowiedzi, no, a kwestiami właśnie zwalczania, no, po prostu na przykład hejtu w internecie? To jest pierwsze pytanie. A drugie, no, kto będzie tego pilnował i jak, jak to będzie egzekwowane?
1: Dziękuję za to bardzo dobre i trafne pytanie, czy znaleźli równowagę, to się okaże, natomiast ja oceniam, zajmując się 25 lat prawem internetu, że to jest bardzo dobry krok, uchwalenie tego aktu w tym zakresie, dlatego że on cywilizuje dwa aspekty tego, jak się komunikujemy w internecie. Po pierwsze, w sposób transparentny nasze wypowiedzi będą blokowane, nie tylko nasze wypowiedzi, ale też nasze konta w serwisach społecznościowych, wszyscy jeszcze mamy w pamięci. No, takie dziwne uczucia, które mieliśmy, kiedy został zablokowane, zostało konto prezydenta Stanów Zjednoczonych. To było prywatne jego konto, ale zgadając się lub nie z wypowiedziami byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mamy poczucie, jako użytkownicy internetu, że chcielibyśmy mieć prawo zapoznawania się z tymi wypowiedziami. Wszyscy chyba czuliśmy, również i w Unii Europejskiej, że coś trzeba z tym zrobić. Więc koniec będzie arbitralnego zamykania kont serwisach społecznościowych, czy usuwania jakichś wypowiedzi. To nie znaczy, że one nie będą mogły być usuwane, jak będą nielegalne, ale wówczas trzeba będzie podać, mówię tutaj o pośrednikach internetowych, na przykład właścicielach serwisów społecznościowych, podać uzasadnienie. Będzie też coś, co obecnie nie przysługuje, prawo do odwołania się od takiej decyzji, a nawet jest obowiązek przez platformy internetowe zapewnienia takiego pozasądowego rozstrzygnięcia spornych spraw, czyli no, pojawia się wentyl bezpieczeństwa polegający na tym, że my jako kowalscy nie znajdziemy się w sytuacji, że nie do końca w jasny dla nas sposób nagle nasza wypowiedź, czy konto zostanie zablokowane, czy wypowiedź usunięta. To dobrze, ale co ciekawe, bardzo sobie to też chwali branża internetowa. Wydawcy internetowi nie mają na celu usuwania, walczenia ze swoimi użytkownikami, usuwania ich wpisów. Także w trakcie tych prac właśnie branża internetowa mówiła, ucywilizujmy, skodyfikujmy sposób, w jaki my mamy działać w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości co do tego, czy coś, co ma charakter dezinformacji, wypowiedzi antyszczepionkowych, na przykład COVID ma lub nie być usunięte. Także to duży krok naprzód, jeśli chodzi o cywilizowanie tego, w jaki sposób nasze wypowiedzi są moderowane, bo takiego słowa się używa w internecie.
0: Ale akt o usługach cyfrowych to nie tylko to. Co jeszcze?
1: To handel elektroniczny a przede wszystkim platformy, które do niego służą. I tu bardzo ciekawe zjawisko zauważyła Unia Europejska, która wyliczyła, że ponad 10 tysięcy platform internetowych będzie objętych tym aktem, co bardzo ważne i co należy podkreślić, to jest podobna sytuacja jak w RODO, dotyczy to całego świata, czyli chińskie, czy amerykańskie serwisy społecznościowe, handlowe, mówię tu o e będą objęte obowiązkami, o ile będą nam coś oferowały. Tu w Unii europejskie, a wiadomo, że jesteśmy tak dużym rynkiem, że wszyscy duzi gracze będą jakby przymuszeni do stosowania, mimo że nie są z Unii tych przepisów. Ale co zauważono? Zauważono, że dość często dochodzi do nadużyć przy transakcjach i komersowych, które pełnią rolę pośrednika. One mówią, my wam dajemy tylko przestrzeń, marketplace, gdzie możecie się wzajemnie wymieniać dobrami i usługami i dość często my jako konsumenci działaliśmy, działamy w zaufaniu do Właściciela, no, mamy polskie Allegro, które jest ogromną marką, nie wiem, mamy inne serwisy, na przykład eBay benchmarkowe i my, będąc na Allegro czy eBayu, często mamy poczucie, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast z prawnego punktu widzenia, ani Allegro, ani eBay nie jest stronami umów i w sytuacji, kiedy na przykład dojdzie do sprzedania nam oszukańczego towaru, albo w ogóle ten towar mimo płatności nigdy się nie pojawi, z prawnego punktu widzenia my w obecnym stanie prawnym nie mamy roszczeń do właścicieli serwisów aukcyjnych, które mówią, my wam tylko udostępniamy możliwości zawierania umów, reszta to już jest wasze ryzyko. No i duży przełom jest w akcie usługach cyfrowych, który wprowadza zasadę z angielska nazwano know your customer, customer biznesowy. Właściciele serwisów aukcyjnych będą mieli obowiązek weryfikowania. Oczywiście tego się nie uda zupełnie zlikwidować, mówię o tych nadużyciach, ale na pewno będzie duży postęp, będą mieli obowiązek weryfikowania tych podmiotów, które coś oferują w serwisach, czyli odpowiadając jednym zdaniem na... Pytanie Pana redaktora. Ma się zwiększyć bezpieczeństwo transakcji internetowych prowadzonych w serwisach aukcji elektronicznych. Myślę, że to dobrze, bo COVID stał się dodatkowym katalizatorem, jeśli chodzi o liczbę tych transakcji, przez nas wszystkich zawieranych.
0: No i jest jeszcze kwestia dotycząca uczciwej reklamy internetowej. Jak to akt rozwiązuje?
1: Tak, i to jest bardzo ważne, bo na przykład w polskich realiach Około przyjmuje się 90% przychodów firm internetowych, to jest nadal reklama, no więc to nas bardzo wszystkich do, dotyczy i trzeba być z tym ostrożny, bo nie ma darmowych lanczy i, i jeżeli chcemy mieć dostęp do dobrych treści, no to one muszą być wytworzone, żeby być wytworzone. W większości przypadków wydawcy amortyzują sobie wydatki na te treści reklamą. I Unia tutaj bardzo starannie cyzelowała, bo akt został uchwalony dość szybko jak na Unię, bo półtora roku trwały prace, ale wcześniej było pięć lat pracy, nazwijmy to studyjny. I co, koniec końców, w zakresie reklamy, co będzie miało wpływ na to, jak oglądamy serwisy, co uchwalono. Po pierwsze stwierdzono, że trzeba bronić się nieletnich, nieletnich rozumianych jako do 18 roku życia i w związku z tym wprowadzono, no, to dość kontrowersyjny zakaz targetowania nieletnich, czyli po prostu profilowania na podstawie różnych zbieranych o nich preferencjach, innych informacji, czyli nieletni, Po wejściu za 15 miesięcy nie powinien mieć prawa, czy my, reklamodawca nie powinien mieć prawa, nie wiem, pokazania mu baneru, który profiluje to, w jaki sposób dziecko, czy małoletni, co oglądał w internecie. No, bardzo ciekawy zakaz, już powstają kontrowersje jak to jak to rozpoznać, bo nie wszyscy wiemy, nie wszystkie serwisy wiedzą na przykład czy ktoś jest nieletni czy nie, już się powstają pytania, czy w takim razie nie będzie obowiązku sprawdzenia wieku każdego użytkownika. To po pierwsze. Po drugie stwierdzono, że już i to już dotyczy wszystkich, również i osób pełnoletnich, nie wolno będzie targetować reklamy w oparciu o profilowanie naszych danych wrażliwych na przykład informacje o naszym stanie zdrowia, nie, przynależności partyjnej, w przypadku reklamy politycznej, No ten katalog wrodo jest y, ustanowiony. Y, stwierdzono, że jednak profilowanie naszych danych wrażliwych nie, pod kątem tego, żeby nam zaoferować na przykład jakieś lekarstwa, no, jest czymś, co w internecie nie powinno mieć miejsca, nie mnie to oceniać, to już się stało, to już jest prawo my tego nie zmienimy, ale znowu się pojawia już kontrowersja, czy informacja o tym, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, czy płci danej osoby jest daną wrażliwą, czy nie, na pewno na ten temat się będą toczyły dyskusje. I wreszcie trzecia kwestia, która... Myślę, że nie jest najszczęśliwsza dla nas, którzy żyjemy w świecie cały czas gaszenia jakichś okienek, które nas o czymś informują i, i, i wiemy z różnych badań, że nie, nie przepadamy jako użytkownicy internetu. Zatem i to usługa cyfrowych dołoży nam tych informacji wyświetlanych, ponieważ yy, użytkownik ma... Prawo, będzie miał prawo, a wydawca, na przykład platforma internetowca, wydawca internetowy, obowiązek podania informacji, kto stoi na przykład za danym banerem, czy za daną akcją, na przykład, nie wiem, wyświetlanym banerem, czy jakąś inną informacją. Chodzi o to, na przykład w kontekście influencerów, gdzie nie do końca wiemy, czy ktoś wypowiada się, bo dostał za to pieniądze, czy coś promuje, bo po prostu mu się podoba. Chodzi o to, żeby były czytelne zasady gry, to znaczy, żebyśmy my jako użytkownicy wiedzieli, czy coś jest nam zachwalane w internecie w różny sposób, dlatego, że ten, kto chwali, otrzymał za to wynagrodzenie, czy to jest jego naturalna wypowiedź. Idealnie, jest zła, boję się, czy technologicznie nie spowoduje to, że będziemy mieli następny zalew, tak jak w przypadku RODO różnych informacji nam wyświetlanych, no ale to pokaże praktyka.
0: Panie mecenasie, czyli rewolucja, rewolucja, która wejdzie w życie za 15 miesięcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan mecenas Ksawery Konarski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jeszcze raz dziękuję.